0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi 6 octobre. Vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios pour le 70e, enfin je crois, je, crois que je me suis perdu dans les chiffres congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et cette semaine est une semaine un peu particulière parce que nous proposons avec le festival un festival en ligne qui s'appelle le Kaiju Online Festival et qui traite donc de monstres géants de Kaiju euh, japonais. Donc, on a toute une programmation, notamment sur Twitch, qui se déroule en ce moment même et que je vous invite fortement à rejoindre. On parle de Kaiju, mais on va dériver un petit peu ce aujourd'hui, cet après-midi, puisque effectivement, euh, notre invité que nous avions déjà reçu, je crois, en décembre 2021, ça commence à faire un petit peu, je crois que c'est ça, hein, Romain Sans doute. Je crois que c'est ça. J'ai je suis tombé dessus le jour, je me Ah oui, ça fait si ça longtemps que ça !» <rire> Je suis avec Romain l'Ardenché plasticien, sculpteur, tout, euh, le, le, le grand champion de, des monstres géants, du méca surtout, euh, et qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui nous rejoindre sur l'antenne. Et alors, quand j'ai envoyé un petit message à, à Romain, je lui ai dit « Bon, on fait du caijou, etc. » Mais je me suis dit que, quand même, Romain, t'es plus méca que cajou
1: hein. Oui, oui, oui. Clairement. Moi ouais, ouais. j'aime beaucoup les cailloux bien sûr. <rire>
0: Ça euh... va un peu <rire> ensemble quand ouais, même.
1: Ouais, tout à fait, c'est très cool. Hein. Ouais. Ouais. Du
0: ça. coup, on a trouvé un petit pis-aller en fait. Hein. On mm. s'est dit, tiens, euh, ben, tu as dit pourquoi pas Mega Godzilla voilà, ouais. <rire> Et pourquoi pas
1: bah, C'est mon, mon chouchou, forcément. Ah ouais, bah, ouais Ah ouais, ouais de,
0: euh, différents. Bah, forcément, des cajous, il n'y en a pas tant que ça, des cajous mécaniques. Si je suis du pote de Gizu.
1: Non. non, bah, il y, y a un ennemi de Godzilla aussi, un autre. Il hein. n'y a pas Guidora
0: aussi qui est mécanisé à un moment Il euh, bah, y a un
1: moment, il y a Mecha King Guidora, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et il euh, y en a un autre, euh, j'ai honte, son nom m'échappe, qui a des mains euh, avec des pinces qui viennent ensuite avec des tronçonneuses et des ah, hum. giga, ok. Hum. Ah oui, les 30, oui il est fois... méca... Il est un peu moitié-moitié, j'ai envie de dire. Ouais, il est il organique, il est mécanique. Méca... Euh... <rire> on va
0: revenir un tout petit peu sur ton actualité, Romain. Euh, donc, euh, quand je t'avais reçu à la dernière émission, c'était pour discuter un peu de ton parcours. On avait discuté de tout ça. Donc, je vous invite à aller fouiller dans les podcasts de l'émission pour retrouver cette discussion. On ne va pas la refaire en entier, ça va de soi. Romain, euh, où en es-tu actuellement qu est Qu'est-ce qu que tu fais de
1: beau bah là j'ai pas j'ai j'ai installé ce week une une sculpture de 7 mètres de haut dans Lyon là rue Chevrol. Rue Ah dans le 7e arrondissement notre 7e. Voilà où j'ai déjà pas mal de grosses bêtes qui commencent à s'entasser là-bas et euh, du coup là une girafe qui est pour la première fois une œuvre euh, publique quoi qui est, qui est dans le domaine public euh, qui appartient aux Lyonnais. Ok. Et qui, qui est une, donc une girafe qui se promène à l'angle, précisément à l'angle entre la rue Bancel et la rue Chevreul.
0: Okay. Ah oui, ben bah, okay. là, là où il y a le bar, le, le, le chevrol si je dis pas de bêtises. Euh,
1: le le Marlot, je crois. Il y a un bar qui s'appelle le Marlot devant. Voilà. Très sympa. Ça a été commandé par qui, ça C'est pas du tout une commande, en fait. C'était un projet qui datait, euh, d'ailleurs, je crois qu'on en avait même parlé, je crois, aux dernières interviews, puisque on, a, on voulait faire une expo pendant le Covid euh, oui. dans la rue. Une expo, en fait, euh, en se disant, voilà bah, là, comme ça, il n'y a pas de problème de de mesures sanitaires ou quoi et en, et en plus en se disant on retourne sur les, fondements du, les fondamentaux du street art en, en essayant de faire une expo dans la rue quoi, en mode vandale où une nuit on arrive et on pose des œuvres un peu partout et euh, cette œuvre là faisait partie du, du truc et on avait petit à petit euh, vu que l'expo le, commençait à être, à être grosse euh, en amont on s'était mis d'accord avec la mairie pour mmh. pouvoir faire ça tranquillement et euh, ils, ont, ils étaient tout à fait open, ils ont bien aimé le projet. Et puis, il y a eu les élections et ils se sont fait remplacer. <rire> et donc, au moment de l'expo, bah, les, les nouveaux, ils étaient moins dans le délire. Ils ont, ça, les fait un peu, ça leur a fait un peu peur. Du coup, euh, ils nous ont défendu de l'affaire. Nous, on était un peu frustrés, donc on l'a fait quand même. Mais euh, on l'a installé une nuit, on l'a enlevé le lendemain. Mmh. En histoire, quand même, on l'a fait, on a fait des images et tout, et la girafe, justement, était un peu trop grosse. On s'est dit, là, si on met la girafe de 7 mètres dans l'expo, ça va faire un peu... On sera un peu trop tricard. <rire> voilà. et donc, euh, elle était là, euh, destinée à être là. Et du coup, depuis euh, cette expérience qui, qui au début, ne leur a pas plu, on va dire, puisqu'on l'a fait quand même. Hein, mais euh, depuis, ils ont eu beaucoup de retours, ils sont revenus vers nous. Maintenant, on va le faire avec eux. Euh, super, ils sont, ils sont, ils sont d'ailleurs très contents et euh, très enthousiaste, et donc on, on organise ça. Alors Je ne vais pas encore vous donner de date, mais on va la refaire. Et du coup, la girafe arrive un peu en ambassadrice du truc.
0: Elle vient représenter de toute sa hauteur, euh, cette future exposition. Voilà. Il restait, il me semble, et, euh, et corrige-moi si je me trompe, des, euh, des éléments de cette exposition qui étaient restés un peu plus longtemps, ceux qui étaient très en hauteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui sont encore là. Ouais, là ouais. euh,
1: J'avais posé une panthère noire en haut d'un lampadaire, qui mm -hmm. est toujours là. Et Calouf avait fait des petits tarciers, là ces, petits, ces... Ces petits animaux qui avaient un sac à dos avec une, une plante dans le dos là, <rire> des petits lémuriens de, de Madagascar qui ont des grands yeux là, qui, oui, très sympathiques. Et qu'on accroché au poteau stop et là on y en a encore un qui est là-bas. On avait on en avait mis presque une trentaine et, et il en reste hein. euh, okay. Et il reste pas mal de collages et calouf aussi avait fait une peinture, une fresque d'un roux qui est bien sûr toujours nickel qui est en face de la, de la girafe. Okay. Voilà.
0: Très bien. Euh, et ben on va attaquer un petit peu sur, sur la question du méca. Tu avais fait. Ah, bah j'ai déjà oublié son nom, mais ton, le fameux méca que tu avais fait qui était en exposition
1: au à... Garage Citroën. Oh, Citroën. Dire, Gustave. Gustave. Alors, oui, Gustave, Gustave. c'est le méca. C'est Ah, tu parles du méca, non, Je pardon. Crois, oui. Ajax. Ajax, c'est ça. Grand, le robot, le grand robot. Ouais, ouais, ouais mais moi, en fait, c'est un fantasme d'enfance, les robots géants. Et euh, c'est vrai que c'est lié avec les Godzilla, tout ça. Mais, mais gamin, on n'a pas eu Godzilla. Vrai. <coughs> on n'a pas c'est on on comme si c'était une icône dont, dont on a parlé on connaissait on savait ce que c'était mais on n'avait jamais vu quoi. Mm -hmm. et c'est arrivé tôt je crois que moi, le, le premier Godzilla euh, que j'ai vu malheureusement c'est le film de Roland Emmerich dans les années ah, oui, 98 quand ouais. les américains sont arrivés sur le sur le sujet oui voilà et c'est là qu'ils se sont bien ressortir les vieux Godzilla euh, cinéma de quartier qui a passé Mothra euh, oui. Rodan donc des petites merveilles que j'ai pu découvrir à cette occasion là quoi et ça, et... Depuis, j'avoue que ouais, j'aime ai, beaucoup ça, les, les, les cailloux. Et Godzilla, ça a un charme particulier.
0: C'est <coughs> vrai. puis, on a fait euh, mardi avec Fabien Moreau la tierce liste des films de Godzilla qu'on a un peu classé avec ouais. toute son érudition autour de, 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 de ces films. Ouais. Puisque je, autour de chaque film, il racontait des anecdotes de production, de diffusion enfin, et d'histoires un peu générales sur le cinéma du Japon. Donc, c'était extrêmement passionnant. Ah. Et oui, on se rendait bien compte que la diffusion des films Godzilla dans, dans notre pays a toujours extrêmement péché.
1: Hein. Ouais, clairement. Ça a été déjà très mal traité, oui, très mal, oui. Euh, mal considéré, quoi. Alors que c'est, vrai qu'il y a plusieurs airs, un peu, de Godzilla quand tu vois tous les, il y a quoi, 36 films, je crois. Oui, c'est ça. Et, euh, on, on, voit les styles changer, évoluer. Donc c'est vrai que c'est, quand tu je, je m'étais fait le délire il y a quelques années de me les taper tous d'affilée, là. Voilà. Et c'était un kiff de, presque un cours d'histoire du Japon, euh, presque d'histoire sociale, quoi très très intéressant et il y a toute une ère un petit peu qui est l'a plus je dirais la, la plus dénigrée qui est les années 60-70 où on a vraiment des trucs pour les enfants, mm -hmm. tout un univers enfantin euh, à base de, de Casimir en fait, ça fait nous en France finalement quand tu vois Casimir il ressemble au portrait craché du fils de Godzilla, <rire> Minilla, je trouve oui. un peu, encore plus ridicule mais bon qui <rire> était déjà, mais du coup ça a été très très moqué ouais, en Occident alors que c'est là qu'apparaît par exemple Mechagodzilla quoi, qui, dans cet univers là, dans ce contexte là qui est là des... pour moi l'ennemi le plus implacable de Godzilla quoi,
0: ouais. On est en, du coup en 1974 quand on sort euh, Godzilla versus Mechagodzilla euh, ouais. et qu'on a renommé en France eh, j'ai encore oublié Godzilla versus Mécanique Monster ou ouais. hein, ouais. euh, monstre mécanique euh, effectivement monstre très intéressant et comme tu le dis euh, Godzilla qui a une en 54 est une force de la nature incontrôlable euh, voilà on, on va pas refaire euh, bombe atomique Japon etc ouais. mais c'est le cas Mmh. Et effectivement, au fil des productions, on devient de plus en plus l'ami des enfants, l'ami des hommes et plus ou moins un monstre un peu goofy euh, jusqu'à mmh. la petite pause qu'on a en 79, si je ne dis pas de bêtises, avant son grand retour, euh, ouais, l'excellent, le retour de Godzilla en 84, mmh. qui euh, qui lui revient, revient
1: plutôt sur la guerre froide et reprend
0: Godzilla mmh. à, un peu à sa source et qui, euh, comme on disait que Fabien,
1: est un, est un très, 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 très bon film. Oui, oui, qui remet un peu les points de la zéro sur Godzilla. Quoi. On oui. repart à zéro avec le vrai principe du départ, quoi. clairement. Un film beaucoup plus noir, bien sûr, que, que ceux d'avant, où ça devient vraiment quelque chose d'assez enfantin, mais qui a, pour moi, un charme fou. J'avoue que... Après, j'aime tous les Godzilla pour des raisons différentes. Ils ont toujours leur qualité, oui, ben ces films. Vrai. Ils sont toujours ce assez C'est Fabien, tout à fait. <rire> clairement. Et c'est vrai que je, je trouvais amusant. C'est vrai que c'est devenu une mascotte, en fait. Un personnage oui. presque emblématique. ou en fait la plupart des gens connaissent Godzilla sans avoir vu ses films d'ailleurs la grande majorité mais mm -hmm. tout le monde sait qui est Godzilla
0: oui voilà. puis on revoit les scènes de panique la destruction de maquettes il voilà. y, y a toute une imagerie qui Exactement. accompagne la, la créature
1: oui oui le, 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 d'ailleurs l'expression j'avais appris dans, dans, dans le livre <rire> où c'est le suite sweet, sweet motion pour, par rapport au au stop motion oui. en fait au Japon <rire> en fait, c'est un peu plus rapide à faire donc on va faire du sweet motion <rire> donc c'est un style à part entière quoi, clairement avec des, des espèces de, de scènes de maquettes assez ben, fabuleux après on voit d'ailleurs le, le travail fait... Incroyable. Après, quand, on, quand on se fait les Godzilla c'est presque un délire de... moi qui fais de la sculpture je me, je me je projette toujours dans comment on fait quoi, ces images et c'est vrai que toutes ces maquettes et tout, c'est juste fabuleux. C'est un truc. Et de se dire, voilà, ils marchent et des crassous, ils font tout brûler, ils font tout. C'est génial. Quoi. Ils, font, ils arrivent à faire des glissements de terrain en maquettes, des trucs. Comment tu fais ça, quoi? Ça m'a toujours beaucoup impressionné.
0: Et euh, on, pour rester sur la thématique retour de Godzilla, etc., est-ce que tu as vu le plus
1: récent Shin Godzilla Ouais, c'est un peu aussi une espèce de remise à zéro, mais ouais. un, peu, un, un peu bizarre quand même, je veux dire. Bah, il est, mais il est il sympa, assez... hein. Ouais, euh...
0: bah, on l'a eu le meilleur Godzilla avec Fabien, on a un coup de cœur absolu ouais. sur ce film, je t'avoue.
1: Bah, disons qu'il y a quelque chose de fascinant, mais qui est plus sur. Euh... Alors voilà, on se dit qu'est-ce qui se passerait dans un monde réel, tu vois, si tout le coup il y avait une attaque Godzilla, qu'est-ce qui se passe au point de vue des politiques, des mm -hmm. infrastructures, des machins, et c'est vrai que un, en fait, ça avait jamais été abordé dans Godzilla, donc c'est forcément euh, passionnant et assez fascinant, parce que c'est peut-être, en fait, en tout cas c'est sûrement le Godzilla le plus réaliste, quoi, oui c'est la politique fiction, voilà, c'est ce qu'on disait à l'antenne, hein. complètement, ouais, tout à fait, ouais. alors que moi j'avoue que, c est, c est, pour moi celui-là, en fait j'ai trouvé le design du Godzilla trop perturbant, j'ai pas, 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 ouais. ouais, ouais. pas kiffé avant, j'ai pas fait ouais je suis pas pour moi le ultime Godzilla c'est Godzilla Final Wars quoi. Ouais. où là t'as tout le t'as ah, tout le monde oui. là il y a un côté un petit peu ridicule justement un petit peu sympa euh, enfantin qui revient euh... Pour moi, c'est le best-of total. Ou ouais. euh, ouais. <coughs> euh, il manque la star de, des stars. Hein. Il manque Mechagodzilla. Oui, c'est ce vrai. C'était Mais... un
0: reproche à l'époque. C'est ouais, film de, ouais, ce ouais, date ouais. de Ryu Kitamura qui date de 2004 ah, et 2005 pour ouais. nous en France.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un Mechagodzilla qui était sorti juste avant au Japon. <coughs> qui est pas mal du tout. Le, le redesign était... C'est charmé. bien. <coughs> Mais je, je sais pas. Enfin... J'avais trouvé que déjà quand t'es petit, tu te dis oui le, le, le monstre est forcément implacable, mais du coup la version mécanique ou robotisée du monstre c'est forcément encore pire. Quoi. Oui. Et euh, c'est complètement ça dans l'idée du du film Mechagodzilla, Godzilla où où c'est un peu la première fois que Godzilla doit céder. Euh... Enfin, non, c'était il y avait quand même eu avec pareil avec une guira, je veux dire. Mm -hmm. Mais pour mettre chaos euh, Mechagodzilla, Godzilla, il lui faut de l'aide. Oui. Et donc c'est euh, toujours tu te dis ah ouais ça rigole vraiment pas. Quoi. Je... Et puis, il a des espèces d'attaques improbables dans ouais. tous les sens. Il se transforme quand il s'envole. <rire> il, il y a beaucoup un de Transformers. Ouais, ouais, il y a un autre monstre mécanique, mais il est, euh, gentil dans un Godzilla d'ailleurs des années 80-90, qui, 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 qui a un look improbable. Comment il s'appelle C'est
0: pas celui qui a une scie circulaire dans le ventre. Ou chez, non, ça c'est Gigane. C'est gigane, oui. C'est un est méchant,
1: ça. mais là c'est un robot qui est gentil. Est, il s'assemble avec des véhicules qui s'assemblent, de plus façon biomane ou ouais. quoi. Okay. Il, il a un nom à la Garuda ou. Ga, euh... Euh... Okay. Ça me reviendra peut-être plus tard. Je suis désolé. Ouais. Non, mais mais, mais t'excuses. <rire> non, en c'est vrai que.
0: Je le connais bien, je suis là mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur Mecha euh... Tu, Oui, donc tu as es... déjà un peu répondu d'ailleurs sur, le... sur ces représentations entre la première version de 74 et les plus récentes qu'on a eues ben, question très, très basico-basique. Tu as vu Kong vs Godzilla
1: Oui, bien sûr. Ouais, Qu'est-ce ouais, ouais. qu
0: que tu as pensé, un, du film et deux, du look euh, mis en place par par la production
1: ah, bien, Disons que le film, de, globalement, le film, j'ai quand même trouvé un, un petit peu trop euh, bizarre et un petit peu trop euh, épileptique. <rire> en fait, bizarrement, j'avais adoré celui d'avant alors que j'avais détesté le premier. Quoi, sur les trois nouveaux Godzilla, là, celui du celui King of Monsters, là où il y a où Yamotra, ouais, euh, ben Rodent, tout Je ça. Ouais, aussi. Ouais, est... Je
0: Je l'ai beaucoup défendu l'autre soir. Hein. Et
1: d'ailleurs, il ressemble à, à, on dirait un mix de plusieurs scénarios de différents vieux Godzilla. Quoi. En fait, mm -hmm. Ça ressemble beaucoup à Godzilla contre King Ghidra, justement, derrière le scénario. Alors que les autres sont plus, plus indépendants, quoi, et trouvent même trahissent un peu pour moi l'identité de Godzilla, quoi. Et celui de King Kong, ça, là, ça va trop dans le, dans le fluo bizarre. Ouais. Mais, euh, et le, le design de c'est, tout, tout, tout ce qui est dans l'histoire entoure le j'ai trouvé sympa. Et euh, même le design de son enclos, là, j'ai envie de te dire sous terre, là, c'est délire, c'est marrant, mais le design du monstre m'a un peu déçu. Quoi. Je trouve, ouais. euh, ils auraient pu faire mieux quand même. Auraient... Par contre, c'est le, le méga Godzilla que j'ai bien aimé, c'est dans Ready Player One où on voit à la fin. Ah oui, c'est vrai qu'il y est. Un... Ouais.
0: J'avais complètement oublié. Qu'est-ce que tu as aimé fin... particulièrement dans, ce, dans cette représentation
1: bah, j'ai trouvé assez fidèle euh, à l'esprit japonais. Il a vraiment ce ses grosses jambes, improbables, ses, ses grosses fesses, mmh. euh, et pourtant, en fait, c'est le monstre le plus, euh, terrifiant de tout le jeu, quoi, de tout le film, quoi. C'est vraiment le boss de fin. Ah, j'ai correctement L'autre, il a même un gun ça pèse rien, mais ça, <rire> Godzilla, quoi. Donc, euh, j'ai, trouvé ça vraiment, je me suis dit, voilà, il mérite un hommage comme ça, c'est quand même le, c'est le roi des monstres vers son robot. Donc là, tu es dans l'ultime robot, quoi. Est... En plus, il doit mesurer, je sais pas Et dans le film, justement, il y a un gigantisme, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que toute l'armée qui, qui l'assaille, quoi. Donc, ça va... Bien je ne suis, suis pas fan de Spielberg et je ne suis pas sûr qu'il ait compris à quel point c'était une figure emblématique à laquelle il rendait hommage. Mais je trouve que l'hommage est plutôt bon. Il y a beaucoup d'hommages ratés dans ce film, dans, mais pas celui-ci. Ouais, voilà.
0: C'est un film que je n'aime que pas trop. j'ai ouais, pas non plus mais... d'animosité extrêmement lourde par rapport au film. Mais j'ai ouais, je, je, je regardé je fais... Bah, et surtout parce que s'il y a ce côté. Euh... enfin Mais ça traite de ça, forcément, mais ce ouais. côté nostalgie et vraiment appuyé... Euh...
1: enfin, monter au niveau 11 m'avait un peu fatigué, ouais, en fait. Euh... Je suis assez d'accord. J'avais trouvé que. On, on, aurait, on disait, en, en regardant ce film, on sent que Spielberg n'a même pas compris ce qui était devenu iconographique dans, dans son travail chez les enfants, chez les jeunes. Mm -hmm. Et que lui-même, il se sentait de, le, le propriétaire de tout ça, mais que finalement, il. il il n'a pas su en extraire la vraie substance, quoi. C'est bizarre. Ouais. Quelque chose de, il y a quelque chose de raté dans ce film. Ouais, je
0: suis, <coughs> je suis complètement d'accord. Ouais. Eh ben, tiens, tu as un peu répondu quand même à, à, à déjà un peu la question. J'ai la reposer quand même. Euh, quel, euh, quel robot de l'imaginaire, euh, toute culture confondue, verrais-tu euh, à la rigueur tenir un peu tête à, 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 à Mecha Gauthier
1: question, ouais, question, hein. <rire> euh... <rire> question de geek. Question de geek. Oui, c'est qui le plus fort <rire> C'est Kiki. <rire> <rire> ouais, ça c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Pour moi, le robot, c'est simple. Enfin, si, c'est facile, mais c'est un robot qui, moi, c'est un peu mon chouchou d'ailleurs de tous les robots. Hein, J'ai envie de te dire, il y a le robot japonais. qui s'appelle Getter Robot, quoi, qui, est un okay. robot qui, voilà, qui est dans la surenchère permanente et qui donc ne peut pas. À la fin, s'il affronte des ennemis gros comme des planètes, il devient gros comme une planète. Ah oui, d'accord. Hein. Oui. Du coup, là, Mechagodzilla fait plus vraiment de poids.
0: Donc, est-ce que les euh, robots, pour gagner entre eux, ont besoin d'être nécessairement plus gros Parce que c'est le genre ouais, le plus je, gros gagne.
1: Je pense, ouais, je, pour Selon moi, <rire> c'est fait partie de l'iconographie du robot géant, j'entends, bien sûr. Même ouais. si... Il euh, y, a, y a un concept de robot qui m'a surfait fait halluciner, qui est génial, c'était dans un épisode de Cobra. Ah. Je veux une série de SF incroyable, de toute mmh. façon. Des années 80. Oui, elle est ouais, sorti en 80, hein, mais les, les BD commencent dans les années 80... 60, fois 70, okay. et les années 80 c'est quand même assez extraordinaire. Déjà, les dessins sont superbes. Et en fait, les scénarii sont très poussés, très pointus en termes de SF. Quoi. Avec des refs incroyables. De... On est vraiment dans un héritage de Barbarella, de trucs comme ça. Mm -hmm. C'est assez génial. Et, euh... et en fait, il y a un robot qui s'appelle Zaval Zero, qui qui est un robot qui contrôle les machines, en fait, et... Il s'entoure de machines, et il les fusionne entre elles, et il fait une coque en forme de robot, quoi, qui, qui est plus ou moins infini, selon la ferraille qu'il trouve. Quoi. Ah ouais. Et du coup, le machin est complètement implacable, quoi, invulnérable. Enfin, est... Dans l'épisode, Co même Cobra, qui est quand même un personnage, assez skillé, j'allais dire, n'arrive pas à le, à le vaincre. Hein. Il est obligé de retourner dans le temps pour pas, okay. pas l'avoir déclenché. Ah, ça me envie de regarder
0: cette série. Moi, ouais, je la regardais quand, quand elle passait à la télé, mais j'étais ouais. minot. Vraiment, donc j'en ai des souvenirs, mais je, forcément d'un point
1: de vue intrigue générale, j'en garde, garde aucun. Ouais, mais c'est un épisode one shot, quoi. Okay. en un épisode... Ouais, c'est pas un méchant série, récurrent qu'on qu va non, sur non, le logo, non, okay, non, 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 ok, d'accord. Trop, là, celui-là, il est trop dangereux. Quoi. Ok. Donc, ouais, ça va être... donc, il est pas mal, celui-là. Et le design est superbe, quoi. Il est, il est comme une espèce de de, 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 de... de bonze qui est en méditation à l'intérieur du cerveau du, du robot géant, là, comme ça, tout en or, quelque chose d'intéressant. Et enfin, euh, voilà. <rire> le, 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 un des robots, je pense, les plus dangereux qu'il soit, quoi.
0: et euh, donc euh, première apparition de Mecha Godzilla dans l'imaginaire mondial en 1974. Euh, le est-ce que tu vois sur cette période d'autres mechas qui qui pouvaient être marquants dans le dans l'imaginaire on, voilà. on va sortir même du Japon hein. on peut on, on peut on peut voir un petit peu à côté mais c'est un peu les précurseurs Alors, de là-dessus le... euh,
1: là Bah c'est l'époque de Getter Robo justement Goldorak, ouais. on est dans ça, hein. on est dans les les premiers robots sentai aussi. Oui, c'est en... vrai
0: Goldorak gros gros phénomène en France
1: dans les années 80 ah enfin euh, ouais, ouais. 70-80 au Japon je crois c'est 73 hein, que ça sort ouais. et euh, tous ces robots géants ça commence dans les années 70-71 Mazinger Z euh, mm -hmm. Getter euh, tous ces il y avait 71 aussi il y avait un robot qui était Techniquement plus poussé, parce que du Goldorak, ça ressemble, à Godzilla, on a quelque chose de plus technique, ou sans que le, comme c'est du film live un petit peu, il y a des maquettes et tout. C'est, c'est moins improbable comme design que les, 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 robots du, des dessins animés japonais de l'époque, comme Mazinger et tout. Mm -hmm. Euh, mais t'avais un robot qui s'appelait Daimos, qui est le premier robot oui. euh, vraiment en transformable, euh, vraiment comme un transformer, c'est vraiment ce qu'ils appellent un peu Perfect Transform. Quoi. Et lui, euh, il sort en 71 aussi, quoi. Il est, je trouve assez emblématique, même un peu plus underground, mais c'est, à mon avis, lui, il, il, c'est une petite révolution à lui tout seul, quoi, ce, en termes de design, <coughs> d'avoir un, un véhicule qui se transforme en robot. En bon, vrai, oui, c'est très progressif, quoi, puisque Goldorak, c'est un peu ça. Déjà, c'est une espèce de soucoupe volante qui se transforme en robot, enfin, ouais, qui ouais, se ouais. sépare en deux. Mais et, euh, Getter Robot, c'est un petit peu l'ancêtre aussi du robot transformable, quoi. Il peut changer de forme. Mm -hmm. C'est un peu bizarre, il, il déforme. C'est encore un autre délire. Mais, mais du coup, on est dans un délire transformable malgré tout. Quoi.
0: Et ma euh, ben je, je, ben question m'est sortie de la tête. Je, je l'ai vu, vu physiquement sortir de mmh. Enfin, pas, pas vraiment <rire> les yeux vus, mais je voyais qu'elle disparaissait petit à petit. Euh, et ben non, je vais, je vais l'oublier. Non, je l'ai oublié. Non, je l'ai oublié. Était... Ah non, c'est bon, yeah. j'ai retrouvé. Ah. Euh, C'était pour rebondir sur Goldorak, Mazinger ma Z. Z. Ouais. Euh, moi, j'ai un souvenir. Il y a quelques années, j'avais une invitation pour aller au Festival d'Annecy ouais. et il y avait une présentation de producteurs. C'était ça. C'est pour ça qu'on est vite parti avec le collègue à qui j'étais. Euh, parce qu'on avait on a créé pour voir ça, genre ils nous avait chopé ça parmi d'autres trucs et d'autres euh, compétitions de court métrage beaucoup plus intéressants. Bon, sais, du coup, on se retrouve avec les producteurs qui passent des making of euh, pour parce qu'ils allaient refaire à l'époque, euh, c'est sorti depuis, Mazinger Z que je connais pas, je Goldorak ouais, uh -huh. Mazinger je connaissais pas, donc je regarde ça et c'était juste vraiment l'auto promo en mode qui disait toujours la même chose. Vraiment, chaque fois que quelqu'un parlait, un graphiste, un concepteur, un dizaine, tout ce que tu voulais, disait, oui, alors, on garde la tradition, mais on la met au goût du jour, etc. Puis, ça sentait ouais. trop le caca, puis ouais. et, euh, tu dis. Et, parce que tu sentais pas qu'ils ne sortait pas d'artistes. Vraiment, ils avaient tous, la, tous le même, euh, même niveau de discours. mais ça ne changeait pas d'une virgule. Et puis, d'un coup, bon, maintenant, les gens arrivent sur scène. Donc, tu fais, ah, chouette, ça apparaît d'autre chose. Et en fait, c'était que les producteurs. <rire> et j'ai fait bon. Et ma question va dans le sens où, à ce moment-là, j'ai eu, euh, je me suis dit, tiens, bon, ils réadaptent ça que je connaissais pas, mais je voyais bien, j'ai très vite d'où ça venait, quand ça venait, etc. Ouais. c'est pas très compliqué. Et là, il y a aussi, je crois, eu du, du retour de Goldorak. Euh, on peut même sortir, allez, là, on verra le Bator. Donc, toute cette vague, on connaît très bien de on va repêcher ce qui fonctionnait il y a 30, 40 ans, voire 20, enfin, une grosse période. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, la, de, de ce travail qui est fait Est-ce que tu as vu éventuellement des bonnes choses sur des représentations de robots, de, de figures On peut même vraiment bah, partir sur le Japon, sur ces figures bah, 70-80. Bah, bah. Est-ce que tu as je vu je des bonnes choses en sortir
1: T'as la, la culture du remake à Gogo en ce moment qu'on subit tous, qui est quand même tout un cauchemar quoi, pour la création. Mais euh, par rapport aux, aux certaines œuvres japonaises, t'as l'impression que c'est plus culturel chez eux de les prolonger, de les prolonger et de les faire grandir avec le, le public en fait. Il y a beaucoup de, enfin je vois par exemple des trucs comme euh, euh, Albator que tu citais, il euh, y a des adaptations presque en continu, il y a eu des séries tout, tous les 5-6 ans, il y a une nouvelle série d'Albator au Japon. Ça s'est jamais vraiment arrêté, quoi, dans l'univers, ou rattaché à son univers, en tout cas, ou tiré de l'univers de Leji Matsumoto. Et il a pas 500 000 BD, il a, donc ça revient, ça revient, de, il y a presque un reboot à chaque fois, dans ouais. les c'est assez particulier, mais c'est beaucoup ça. Tu as l'impression que déjà, c'est plus culturel chez eux. Et, de, et je vois, par exemple, dans les, alors c'est vrai que les délires de Goldorak, uh, Mazinger Z, en tout cas, c'est les, moi je, je regarde, bien sûr, je suis, je suis très client de toutes ces choses, hein. euh, après c'est sympa, ça fait vraiment appel à la fibre, justement, des gens qui ont kiffé ça quand ils étaient gamins. Je sais pas si quelqu'un qui est jeune aujourd'hui apprécierait ça. C'est vraiment ciblé, je pense, pour des, des gens qui ont, euh, ouais. qui ont 30, 40 ans, qui ont connu ça gamin. Mais à part, euh, justement, Gator, qui est un truc qui se renouvelle étrangement. C'est pour ça que c'est vraiment un ovni, ce machin, puisque, Alors... parce que tous les dix ans, il y a une nouvelle série qui, qui réécrit pas, mais qui prolonge, quoi. Et tu dis, ça, et ça rajoute une couche sur la, sur la surenchère, qui devient délirante, là. Ça devient, euh... et les designs sont toujours repris, les robots, ils sont, ils sont toujours à la page par rapport à leur décennie. Et ils ont des looks incroyables de décennie après décennies, quoi. Ça se renouvelle vraiment bien. Et là, c'est peut-être une, une, une des, comme je dirais, comme peut-être les Gundam, tu vois. Je vois les Gundam Unicorn, là, les derniers designs ils sont quand même super cool. Mm -hmm. Ils sont bien modernes alors qu'ils font vraiment référence à ce look de samouraï qu'ils avaient dès les années 80, quoi. Et... <rire> Donc, il y a deux trois séries qui échappent à ça, qui sont pas dans le délire de remake pour vraiment faire du pognon. Enfin, ils sont là pour faire du pognon, mais, mais ils font de l'art. Et euh, alors que c'est vrai que c'est Mazinger Z, ces machins qu'on voit, il y a des, bon, il y a il bascule un peu dans ces tendances. Qui... Je crois que le public français est tellement marginal par rapport à ce qu'il peut faire comme chiffre au Japon. Je ouais. pense qu'ils s'en fout un peu de, de, de ça. Et ça reste... Ouais.
0: Est-ce que, est que dernièrement, tu as vu une œuvre même qui peut, peut sortir du coup de ce contexte entre guillemets nostalgique qui t'a marqué euh, venue du genre... Bah, c'était plutôt Japon. BD, là
1: c'était ouais. les, les dernières BD de, les derniers Gator qui sont sortis il n'y a pas longtemps Alors, encore été adaptés. Hein. Alors Gator ça raconte quoi Parce que moi je ne connais pas, par exemple, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un robot géant qui tombe du ciel, à la base de l'espace, quoi hein, qui est un truc, une technologie alien euh, inconnue hein, et euh, qui, qui en fait justement euh, est polymorphe on va dire et qui, qui est on découvre au fur et à mesure, hein, il faut produire saisons saison pour se rendre compte, qu'une équipe qui qu est vivante, c'est vivant. vivant. Mmh. Et c'est euh, alimenté par une énergie comme son sang, un peu, une espèce de fluide qui s'appelle le getter getter Ray, comme un, un fluide lumineux, qui a fait avoir des propriétés euh, assez extrêmes. Et du coup, c'est un scientifique japonais, qui, avec un ingénieur, qui, qui décortique ce robot, qui en font une version euh, terrienne, si j'ose dire. Et euh, peu de temps après, ce... Si je résume un peu à grande échelle, ce, ce robot va être suivi par des, des extraterrestres qui, 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 qui cherchent à se l'accaparer. Du coup, sur Terre, heureusement, j envie de dire, les, les, les humains sont prêts à l'affronter ces aliens, puisqu'ils ont à nouveau ces technologies à, à leur service. Quoi. Et c'est donc, c'est un, un copain des humains Donc, en fait, c'est plus ou moins un véhicule pour ouais. le au départ. Et on se rend compte petit à petit qu'il y a une espèce de, 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 de... un univers déterministe dans lequel des espèces de divinités anciennes, qui sont ces sortes de robots, euh, mènent un combat depuis euh, le, le Big Bang peut-être même avant voilà, un truc, euh, et donc on parle de robots qui sont grands comme le système solaire ou des trucs comme ça mm -hmm. quoi, qui sont des, des, des divinités quoi, si j'ose dire et en fait le... des grands anciens voilà ouais, <rire> et euh, ils ont semé des, des espèces de, de, de mini prototypes aux quatre coins de la galaxie et aux quatre coins même des, des multivers si j'ose dire ça... C'est bien attendu, de décennies après décennies, ils gagnent du terrain. Sur des... Et en fait, pour essayer de, de semer parmi les intelligences de l'espace, une, une civilisation serait assez, euh, assez forte pour, pour à améliorer encore cette, euh, cette technologie. Si je veux <rire> dire. Et euh, de, du coup, forcément, c'est le destin des terriens qui développent les meilleurs gateurs. <coughs> si je résume vraiment là, je, ok, je, oui, je non, c'était pour vous euh, donner un peu une idée du de... <rire> <et> BD, BD. <rire> Mais c'est assez fun. Les vieilles séries des années 70, ils affrontent l'empire des dinosaures. Quoi, où, en ah fait, oui. les, les dinosaures n'ont pas disparu, ils sont, ils sont enfermés sous terre pour survivre au, au choc, euh, à la crise géologique qui a eu lieu à la fin du Crétacé, quoi. Et ils ont continué d'évoluer jusqu'à devenir intelligents, civilisés comme nous. Et du coup, ils en ont marre d'être sous terre, ils veulent revenir, quoi. Et donc ils, a, ils ont des, des robots dinosaures géants, des espèces de Goldblatt. <rire> Et donc, il... <rire> est la première série, et à base de ça, c'est assez fun. Ouais, <rire> ok donc série qui continue toujours aujourd'hui et que tu apprécies j'apprécie euh, ouais. ouais, j'avoue euh, qui, qui m'inspire beaucoup mais est très apocalyptique hein, tout, ouais c'est ça est-ce qu'il y a des, des messages euh, sous temps je pense que non non c'est elle est allé tellement loin que, que si on n'est plus dans le message on est dans la pure essaie, <rire> la pure surenchère et quand ouais. on, dit, on aime j'ai toujours été fasciné par le côté euh, les robots géants le gigantisme en fait je veux dire, les dinosaures euh, les trucs qui sont gros je sais pas pourquoi ça... et donc j'éprouve le besoin de fabriquer des grosses des dinosaures des gros robots des trucs comme ça et du coup euh, j'ai l'impression que les auteurs de cette série ils, ils ont exactement la même fascination puisqu'ils essaient d'inventer euh, une histoire qui permet de mettre des robots de plus en plus géants quoi. et donc ouais. euh, ça m'a toujours fait triper quoi. Comme, euh, comme dans Berserk euh, tu as des monstres de plus en plus titanesques des planches de plus en plus euh, développées, sur de la surenchère j'ai accouché quelque chose que j'aime bien, quoi, un peu mégalo quoi, dans leurs œuvres
0: Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, en compagnie de Romain Lardanché plasticien, sculpteur, euh, happening en ville de, de, de girafes de 7 mètres. <rire> Beaucoup de choses. Euh, Romain, du coup, bah, on peut parler aussi donc de bah, nouveau un peu de tes projets à venir. Tu, as, tu me parlais d'un projet de dessin animé éventuel en cours
1: Oui, tout à fait. Je suis en train d'écrire un dessin animé. Donc euh, le, là, je suis en, en discussion avec un, un studio, on est en train de, de, de faire les contrats, tout ça. Donc je me... ça, va, ça va bientôt être euh, du concret, j'allais dire. On pourra rentrer dans le, dans, dans le concret. Mais c'est déjà un dessin animé où il y a déjà beaucoup de l'univers a été implanté, quoi, de la Bible littéraire, tout ça. Et c'est dans un, un univers de science-fiction euh, où la, la faune sauvage euh, contient des, des robots animaux quoi, mm -hmm. de toute taille. Qui sont un peu des espèces de machines à, à nettoyer le, la nature, à réparer un peu le, le vivant, si j'ose dire. C'est un délire assez écolo, quand même. Okay. Et aussi euh, avec des, toutes sortes de civilisations bâties sur le dos d'animaux géants. Quoi. Donc, euh, là, je me tape un peu un délire, je mets tous mes délires en même temps des robots géants, des animaux géants, des trucs comme ça. Et euh, avec une histoire très, je dire, ai plutôt positive. D'accord. Okay. <coughs> Essayer de. Le principe étant, de, je dirais, le parti pris de départ étant de faire rêver les enfants comme j'ai pu rêver devant des trucs comme les cités d'or ou des trucs comme ça. Et donc d'offrir un voyage, un voyage enrichissant, dans tous les sens du terme, pour, pour la jeunesse. Et donc c'est un, 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 un rêve de gosse qui se réalise, hein, même, bien ouais. sûr. Et euh, <coughs> du coup, j'allais dire, la, la girafe que j'ai installée à Lyon, Aja, fait, fait partie un peu de, de l'univers de ce dessin animé, fait partie de ces, de ces robots. Et euh, je suis en train d'intégrer un peu tout mon, tout mon bestiaire un C'est une girafe teaser. Même... <rire> une giraffe, exactement, c'est une espèce de teaser.
0: <rire> Et ça sera destination de quelle tranche d'âge environ
1: Ce sera pour les enfants d'environ 8-12 ans. 8-12 ans, ans, ok. 12 ans, ouais. Ouais. Voilà. <rire> enfin, on va... On n'est pas encore dans les, dans les négociations avec des diffuseurs, etc. Mais on, on va rentrer dans, le, dans ce chemin-là.
0: Et c'est euh, un, un processus créatif euh, dans lequel tu te sens bien, que tu as déjà <rire> fait, que c'est quelque chose de nouveau, ou de, pour toi, qui paraît naturel
1: bah, C'est assez nouveau dans ce sens-là. Enfin, bien sûr que c'est nouveau, mais euh, ça fait depuis toujours que j'écris des, des histoires, que je crée des univers, des choses comme ça. J'essaie d'imaginer de, des, des, des mondes cohérents. Et du coup, là, ça, ça tombe plutôt... Euh, plutôt bien j'ai l'impression d'avoir pas mal de, de, de choses qui se qui se rejoignent et, et de, de petit à petit de, comme si ça faisait un peu euh, des, des années que je me préparais à faire ça l'œuvre somme un, de Romain
0: l'ardancher
1: hein ouais voilà peut-être une <rire> espèce de, de compilation et euh, du coup puisque je travaille en fait dans une dans une entreprise alors c'est un truc un peu plutôt touchy, hein, mais a euh, aussi imaginer un métaverse oh Ouais. Ouhou. ouais. Donc, mais qui est une aventure sujet. assez fascinante euh, et assez passionnante. Donc je serais ravi qu'on en débatte aussi, puisque je commence à, à apprendre beaucoup de choses sur ce monde-là, qui, qui est un monde très inquiétant. Et à la fois, euh, j'allais dire, assez fascinant pour euh, les promesses qu'il qu contient finalement. En tant qu'artiste, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être développé avec ça, mais c'est comme toujours. Hein, c'est un, un, un couteau. C'est-à-dire tu peux, un couteau, tu t'en sers pour fabriquer ta maison, mais tu peux t'en servir pour tuer le voisin, pour lui prendre sa maison. C'est ah un peu, c'est un choix, quoi. Donc, cette histoire-là de ce qui est en train de se fabriquer avec Internet est très, très préoccupant, et à juste titre, bien entendu. Et je suis même content pour ça d'avoir un pied dedans pour, pour essayer de pour faire voir ce un qui truc un peu, voilà, pour voir ce qui se passe. Et là, on me demande un peu d'imaginer un, <rire> un monde là-dedans. Et euh, du coup, j'essaie de, de créer, de proposer, euh, des alternatives, quoi, si j'ose dire, ou quelque chose de. Qui prendrait quelle forme? Bah là, c'est une proposition, on va dire, très écolo, très pédagogique, hein, euh, euh, qui est en fait une espèce de, de fenêtre pour vous expliquer que ce qui est le plus important, c'est pas dans l'écran, mais c'est bien, elle bien le vivant. Hein, le, et donc, c'est un, un parti pris assez osé, si j'ose dire, qui est pour l'instant, sur la route, bizarrement. que... On me suit dans ce, dans ce projet, ce qui est aussi une preuve du cynisme un petit peu de ce monde-là, ouais. clairement. Qui
0: récupère et réavale et redigère et qui, généralement.
1: Euh, voilà. Ouais. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est un chemin que je commence aussi, qui est une expérience, je ne sais pas où ça va mener. Où, euh, et qui, est, qui est à la fois, euh, comment dire, qui, qui, qui fait autant rêver qu'elle fait cauchemarder. Quoi. Donc, ce qui fait que c'est assez fascinant, honnêtement, d'avoir un pied là-dedans, je dois dire. C'est et de dire il y a une responsabilité quoi il y a beaucoup de beaucoup de gens et d'enfants qui vont s'intéresser à ces choses il faut leur proposer quelque chose de sérieux quoi. De, de positif et essayer de ne pas en faire des petites des petites machines capitalistes. Mmh. J'essaie de, de proposer une espèce d'utopie gauchiste. Quand même, dans mon D'accord. Tu voilà. penses que ça peut passer Parce que bah, ça ne sent pas trouve, du tout être l'écrin. C'est sûr, c'est très étrange. J'avoue que même en tendance, ça paraît très paradoxal, mais c'est ça tout l'enjeu le, et tout l'intérêt du truc. Hein. Et en fait, c'est là où je te dis qu'il y a parfois du cynisme dans ce monde. Hein. C'est que finalement, le public a l'air de vouloir ce genre de choses. Quoi. Donc, les gens qui financent ces... C est, c est, ces choses-là m'encouragent à continuer comme ça. Du coup, euh, puisque c'est ce que le public veut. Et il euh, <coughs> y, y a... Je dirais que là, c'est un monde qui fait son travail de greenwashing, quoi, hein, clairement, qui, qui essaye de faire des, des, des blockchains décarbonés, des machins. Ils font de, beaucoup d'efforts, hein, d'ailleurs, il faut le souligner, mais bon, c'est quand même pas... Euh, mieux vaut que ces choses-là, bon, le monde se porterait certainement mieux. Il euh, mm -hmm. pourrait se porter mieux sans, de toute façon, on verra. Hein, c'est... Euh, j'avoue que si ces choses-là, euh, je, je, comment dire, j'essaye de développer un monde qui te propose que c'est pas forcément la l'issue. C'est là, là qui est bizarre. Hein, mais, ouais. et côté euh, paradoxal de l'exercice. Le euh... hein, voilà. Je ne sais pas jusqu'où ça, jusqu ça va durer et combien de fois je serai rattaché à ça. Quoi, parce qu'il y a un moment où, vois, moi, si éthiquement ça ne m'intéresse pas, je, je m'en irai de toute façon mais euh, c'est c'est assez grisant en tout cas là, de, de devoir euh, inventer un, une utopie cohérente et de proposer ça je, je m'éclate assez avec des mécaniques de jeu puisque en fait ça reste qu'un jeu vidéo quoi ouais. faut relativiser hein. faut, faut se calmer un peu et euh, c'est une espèce de en fait on est en train de créer un jeu vidéo qui se passe dans un monde un peu ouvert quoi mm -hmm. et euh, du coup <rire> c'est 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 un petit peu un rêve d'auteur de, de, de devoir créer un monde et de pouvoir ensuite tu pourras le contempler quoi donc là, il y a quelque chose d'une de, de, expérience à vivre, quoi, qui, qui, me, qui, me, qui me réjouit pas mal en ce moment, qui m'occupe beaucoup, bien sûr, qui prend beaucoup de temps. Ouais. Ça,
0: ça représente euh, quoi, ça... Dans, dans, par exemple, dans, dans une journée de Rome à Danché de, de ah, travailler bah, là-dessus ah. quel, Quelle forme ça prend, même sans rentrer non, dans non, les détails, moment, hein, bien passe, sûr Je passe des
1: nuits à rédiger des textes, quoi, de, ouais. de faire des règles, des lois pour ce monde, des... comment fonctionne la météo, comment fonctionne mm -hmm. le, le commerce, comment fonctionnent les déplacements, comment fonctionnent les religions, comment fonctionne la faune les rites sociaux, la politique. Euh, <coughs> bref, il y a des milliers d'éléments de, de, différents. Je compose une espèce de, de, de lore, hein, on appelle ça. Et donc là, je suis une... <coughs> et aussi des, des banques de, de design d'animaux, de, 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 de robots, d'architecture. Euh, donc là, récemment, je me suis entouré d'une équipe,
0: d'autres
1: okay. artistes. Ça fait pourquoi. combien de
0: personnes à peu près
1: Là, on est neuf maintenant.
0: Ah oui, ouais. bonne équipe
1: Ouais, ouais carrément ouais. Ouais, parce que ça... et puis ça va grossir avec le besoin du dessin animé je pense. Ok. Ouais.
0: Tout ça est, est regroupé derrière un, une structure, un collectif, ouais, est, une asso, est, est une entreprise. C'est
1: vrai qu'en fait c'est l'entreprise avec qui j'ai fait ce robot donc dont je parlais qui est un robot euh, pour apprendre aux enfants la, la robotique et la programmation. Ok. Qui ouais. pour moi malgré tout quand même il faut bien se dire que euh, moi, je veux, comment dire, c'est même pas. Euh, je m'intéresse plus qu'à l'écologie. Ça me paraît euh, quelque chose d'essentiel que le monde entier euh, prenne conscience de ces choses. Et j'essaie d'oeuvrer là-dessus en tant que sculpteur à, à faire de la récup, à expliquer au, à tout le monde, aux enfants et à tout le monde que euh, les déchets, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Le, le, ce que quelqu'un va considérer comme un déchet, c'est quelque chose qui lui est inutile, mais il sera forcément utile à quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc, euh, le concept de déchet est à abolir. <rire> et du coup. Euh, il y, a un vrai, euh, il y a une vraie démarche, on va dire, euh, écolo dans, dans, dans mon travail, quoi, hein, évidemment. Et euh, par rapport à ces histoires de, de robotique, etc., ça pourrait paraître paradoxal, quoi, hein, bien entendu. Alors qu'en fait, j'ai une réelle opportunité de, de diffuser ce message à grande échelle hein, avec, euh, avec l'entreprise qui est là. Et je pense sincèrement que si on veut s'en sortir de tout ça, ça ne va pas se passer... Euh, euh, forcément ça ne ça pourra pas marcher avec un retour en arrière de, 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 nos, de nos usages de, de civilisation. C'est la
0: question qui est en train de venir en tête en fait. Est ah. que ben, bon, Je vais parler de croyance et je pensais pas le bon mot, mais oui, je vais l'utiliser bon par, 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 par facilité on va dire. Donc excusez-moi si vous le trouvez euh, mal placé. On va dire je fais ça par flemmardise flém, euh, linguistique. Euh, Est-ce que, est que tu crois à la décroissance
1: bah, oui, alors le mot croire, mais, mais moi je suis complètement dans la décroissance. Mais mmh. c'est ce qu'on appelle la décroissance en termes euh, économiques en fait, hein, c'est-à-dire euh, la croissance, le, le PIB et compagnie, c'est des, des absurdités totales. Par contre, euh, quelle croissance on parle Comme dit souvent maintenant, il y a un discours autour de la, quand on dit la décroissance. Moi, je veux la croissance de, de, du bonheur, etc. Comme mmh. on dit, ouais. Et du coup, euh, le, en effet. Euh, euh, les usages qu'on a fait trop séparés du vivant, pour moi, c'est devenu n'importe quoi. Et donc, il y a besoin, on a besoin de reprendre ça en main, de, de remettre tout ça en question. Et, et on s'en sortira, sortira pas grâce à la technologie seulement. Ça, c'est impensable. C'est même la fuite en avant qui, qui nous fait continuer à faire de la merde. Mais on s'en sortira pas, pas sans non plus. Si ouais. on la décroissance telle que on va dire les, les gens de droite se la représentent, c'est retourner au Moyen Âge. Mais, mais l'humain le, le, du Moyen Âge pollue plus dans un sens son mode de vie finalement. Si on voulait. Le même confort qu'on a aujourd'hui avec des modes de vie du Moyen-Âge, bah c'est foutu. Si on veut dire L'exploitation le, le, du vivant était encore pire, dans un sens où la vision qu'on avait du vivant mmh. à l'époque, etc. Du coup, ce le, n'est le, le, pas le retour en arrière qui est une solution, bien au contraire. La, la décroissance ne signifie pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a souvent besoin de préciser. C'est pour ça que c'est un mot qui, qui, qui clive, puisque selon d'où on est, on n'en a pas la même vision ou la même définition. Donc c'est problématique. Tout à fait. Et et du coup, euh, moi, je suis pour la décroissance du, du, du PIB, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ça, si ça passe par la chute des blockchains et compagnie...
0: Ouais, donc serait... c'était ma question suivante. Du coup, c'est bien, à... tu réponds au ouais, tu, tu, tu ouais. développes, c'est très pratique en tant qu'animateur.
1: Euh, qu ce serait merveilleux. Euh, oui,
0: donc c'est un des moyens que tu verrais pour la décroissance selon, la, selon euh, ta vision, on va dire. Euh, tu vois d'autres euh, leviers qui permettraient à, de rejoindre cette idée bah,
1: Pour moi, il y a des fois une... Comment dire, c'est pour aller loin, on va dire, Alors, dans, des, dans des réflexions profondes, hein, mais euh, souvent je me heurte à une réflexion qui est le, le, la, le vision qu'on a du vivant, en tout cas en Occident, elle elle, elle vient de notre de notre folklore, de de, de, nos, de, de notre euh, <coughs> superstition les, les plus profondes, quoi, si j'ose dire, et de, de de nos religions, quoi. Et euh, qu'on soit religieux ou pas, on a tous été à un fond culturel qui est basé sur une des religions, on va dire une des religions du livre, comme on dit, et qui sont toutes un petit peu euh, euh, qui classe le vivant comme vraiment un, un sujet d'exploitation, de, de, alors que le, la plupart des cultures, je dirais, animistes qu'il y a eu sur les autres continents, euh, sont, sont basées sur vraiment un, un grand respect de, ou disons, je veux dire, chaque chose vivante peut avoir une incarnation divine ou sacrée quoi. Et euh, il est peut-être plus simple dans ces esprits-là de, de revenir à un modèle différent. Ça va être pour l'Occident quelque chose de très difficile. Et donc là, on se dit que c'est dur. Le, le, ce qui nous attend est dur, puisque l'Occident ira jusqu'à la crise, il ne peut pas, il faudrait qu'il change. En fait, finalement, si on, il faudrait qu'on arrête d'éduquer les enfants en leur expliquant que, que Dieu crée l'homme le, le, le sixième jour. Puisque tout d'un coup, on se rend compte qu'on est à la fin du, 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 du dessin, là. on est le truc qui complète le tout. Et donc là, c'est ça qui sème une mauvaise graine, je pense, dans nos, dans nos usages de, de, du vivant. Et du coup... Euh, j'ai envie de dire, si ces religions ne sont pas prêts à changer un peu ces textes-là, bah ça, ça, ça ne changera pas, donc euh, donc, on ne les changeront jamais c'est n'est pas terrible. comme euh, Du coup, j'ai envie de dire, si, euh, si un changement se fait, ce sera des en se basant sur des modes de vie, euh, comment euh, le, le, les peuples africains ont exploité la nature pendant près de 30 000 ans, euh, d'une manière qui n'a pas beaucoup changé et, et qui a permis de, de la respecter bien plus. Qui, en Afrique, par exemple, toute la mégafaune d'Afrique a survécu pendant des millénaires. Alors là où, en Europe, on l'a exterminé. Mmh. Tous nos éléphants, nos rhinocéros, etc., les mammouths ont disparu il y a bien longtemps. Alors que euh, ceux qui ont disparu en Afrique, c'est bel et bien les Occidentaux qui les ont enlevés récemment. Au début du XXe siècle, il y avait encore des populations de, de, de millions d'individus dans ces animaux. Du coup, euh, <coughs> il y a, je dirais que c'est, l'Occident n'a pas la clé. Et donc, euh, ce sera les autres civilisations qui vont sortir de, de ce marasme et qui vont nous sortir de ce marasme. Il va falloir changer de culture. Sachant que un des gros
0: problèmes, sans faire de géopolitique de comptoir, ni je dis je suis pas environnementaliste, clairement on sait aussi que c'est généralement c'est ces populations hors Occident qui vont ramasser en premier le, c'est eux qui vont, enfin c'est eux qui vont qui vont reprendre les
1: premières grosses claques on va prendre un genre de, t'as raison, c'est vrai que c'est eux qui vont être contraints de trouver une solution rapidement, c'est ça, c'est ça beaucoup plus en moins de temps
0: en fait, sont peut-être les mieux armés d'une certaine manière on va dire
1: de leur société, en tout cas je pense qu'ils ont un fond culturel qui, qui pourra faire que c'est possible, en tout cas. Je ne sais pas si c'est si mieux. Faut... Je pense que chez nous, chez les Européens, je pense que ce n'est juste pas possible. en fait. Ils n'arriveront ouais. pas. Tant qu'on a cette mentalité-là, et comment l'enrayer, cette mentalité, ce n'est pas, pas simple. Alors, on fait des dessins animés, on fait des BD, mais mm -hmm. on fait des sculptures, mais ce n'est pas grand c'est qu'une miette, quoi, bien sûr. Et euh, <rire> et euh, voilà, il va falloir compter, je pense, sur espérons que l'Afrique arrive à s'en sortir à se réveiller, à se fédérer à se... toute cette culture séculaire qui leur a permis de, de, de respecter la nature plus que tout le monde quoi. mais l'Asie aussi a sûrement beaucoup à nous apprendre d'un point de vue spirituel bien sûr et
0: eh bien on est loin <rire> de Mekekoti on hein. est parti <rire> Bien je, je euh... renommé ce podcast euh, ouais, je vais faire ouais, ouais. Megagotilla mais... décroissance et geek et décroissance tu vois parce qu'on a, a vraiment <rire> bloqué geek oh, vrai, si et décroissance euh, euh... non non mais c'est très bien bah, en oui, plus on, ouais, on est sur, le, sur la bonne radio pour, pour aborder ça on a du temps vrai. et Megagotilla de toute façon euh, c'était prévu on n'avait pas non plus on parlait une heure à parler de chaque euh, ouais. chaque rotule euh, ou ouais. couleur de couleur de, de squelette enfin bon euh, <rire> ça, ça, ça va un temps les discussions de geek non non c'est très ouais. très intéressant en plus ça rejoint ton parcours et ton travail qui rejoint aussi notre thématique donc on on est
1: bon, on se tient. <rire> c'est vrai que j'ai le pied dans trois, deux trois trucs différents en ce moment et ça peut paraître paradoxal, mais j'avoue que moi, ça me paraît très cohérent. Mais ouais. il faut... Ouais, une espèce de, de mission, quoi. On doit changer les esprits, en tout cas, ça, c'est clair. Et on doit créer un nouveau folklore, quoi, un truc... Non, ça ne marchera pas.
0: Chose compliquée, du coup, puisqu'on disait mmh. tout à l'heure euh, ben qu'on qu se tape remake, reboot, euh, 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 bah, on, on nous resasse les, les mêmes histoires. Pour... Enfin, ah, on euh, n'en crée même pas de nouvelles pour dire la même chose. On n'arrive même plus, on va rechercher les anciennes, voilà. les anciennes représentations pour, pour bien faire. Quoi.
1: Et, là, et si on continue, du point de vue politique, la seule issue qu'a doit nous proposer, c'est Big Brother. Quoi. Ils, mmh. ils sont en train de nous le prouver. donc euh, Il est temps du renouveau. Et la créativité, là, ni politique, ni, euh, ni culturelle, ça, on est un peu foutu en ce moment. Enfin, ouais. ça semble c'est vrai qu'il y a un côté fin de, <rire> il y a un côté euh, crépusculaire, j'allais dire. Ouais, en fait. Là, quand tu vois ces rimes, oui, on n'invente plus rien. Alors quand tu vois tous ces les, tous ces romans, tout... enfin, je veux dire. Le... Quand tu te dis mais si t'es un producteur hollywoodien il y a tellement de livres incroyables qui ont pas été adaptés tu peux te faire des blockbusters de cinglés mais on a, à moyens, à réveils, on, mec, on a des moyens on a des moyens violences.
0: démesurés pour, pour représenter ça à l'écran voilà, de, ouais, de ouais, manière ouais, numérique est... ou non enfin on est en, voilà, on je, je veux surtout pas
1: ouais. dire que la créativité n'existe plus quoi bien entendu mais, mais les plus voilà les gens qui ont de l'argent ne plus veulent plus prendre de risques ils veulent plus faire de l'argent donc il n'y a produits, plus de prise de risque dans le cinéma en tout cas et puis petit à petit dans l'édition petit à petit ça gagne un peu tout quoi donc ce monde capitaliste je pense arrive à son extrémité là faut, faut se le dire, j'espère que c'est la fin. Euh, voilà.
0: bah, D'ailleurs, le cinéma ouais. qui est en pleine crise actuellement, hein, ça, ça ouais. fait un, je crois que ça faisait la une de, de libé là, aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais. euh, bah, on a vu que le Covid a mis bah, de nature un ah bah ouais. gros coup de cla gros, grosse claque euh, au cinéma. Euh, et aussi au livre, mais pas tant. Le livre autant s'en est relevé mmh. de manière assez, assez incroyable. Euh, le cinéma, non, on, on, mmh. on va plus dedans, mais quelle, quelle est la proposition mais aussi voilà, Je pense enfin, que c'est quand
1: même aussi question... Pro... C'est vraiment, ouais, à mon avis, euh, les producteurs fichait, sont responsables. Hein. Même en France, moi, j'ai toujours été choqué par la politique du, du CNC qui, qui a toujours refusé des projets de SF, des trucs comme ça, alors qu'en fait, les, les trois quarts du pognon qui, qui nourrit la CNC, c'est les blockbusters américains de SF. Oui. En fait. c'est Avatar, c'est Marvel, c'est Star Wars, c'est culturel,
0: hein, sur la science-fiction. Voilà, France. mais
1: c'est ça qui finance un peu nos cinémas. Donc, je dis, à un moment, il s'il vous, vous plaît, ça veut peut-être dire que les gens aiment bien. Mmh. Donc, faites-en, quoi. Je un petit peu, au moins un peu, quoi. Il y a des
0: tentatives. Euh, on a eu le ouais. Visiteur du Futur, on a fait une après séance. Génial. Ouais, et, ouais. Euh, super, effectivement, c'est un a, film qu'on défend énormément. Il n'y a pas, pas eu de problème avec mais... le
1: c'est d'ailleurs, le Visiteur du Futur. Il me semblait qu'il y a eu y a un dossier. Ah, j'ai pas suivi. Je, je ah, le cas échéant,
0: je suis pas au courant.
1: Ouais, ouais mais euh, le Visiteur du Futur, c'est génial, d'ailleurs, j'adore. Et c'est super qu'il puisse faire ça. Mais ça reste quand même un petit peu pauvre comme offre, il faut le reconnaître. on mmh. hein. n'est pas dans un. Il y a plus de films qui se passent dans des appartements bourgeois la France. Ça, ouais. ça intéresse pas grand monde. Enfin, genre, enfin, faut croire que si, mais il ouais. n'y <rire> a pas beaucoup de, de robots quoi. dans le cinéma français. Ça manque un peu. Je oui, est est... Depuis le, le Roi et l'Oiseau, là où on est parti en, sur les chapeaux de roue avec un des, un des robots géants les, les plus classes et les plus anciens, mais ça, ça un peu
0: essoufflé. Ouais. Bah, on peut terminer là-dessus. Il nous reste quelques petites minutes, mais euh, juste la production française, on parlait des dessins c'était un peu sur le début de l'émission, donc ouais. je rebondis là-dessus, dans le sens où on avait quand même la production française de science-fiction euh, animée, qu'elle soit... Bon, au cinéma, pas trop, trop, si quand même un peu. Euh, La chouille dans mes mémorités. Bon, on a eu donc, des René Lalou. Ouais, mais, euh, mmh. des Lalou. Euh, mais des... Ulysse 31, par exemple, c'est pas, pas aussi non, franco euh, quelque chose
1: si franco-japonais.
0: Franco-japonais, mmh. hein, c'est ça. Donc, Cité on... d'or aussi. Hein. Cité, Cité d'or, mmh. voilà. Je, je pense à ces mmh. ouais. productions du de début des années 80 ou fin 70. Euh, qui oh, était... eu... Et en fait, où on était, on était en coprod énormément. Mmh.
1: Mais, mmh. mais on produisait quand même des choses. bon C'était sur de l'animé. Ce qui est, ce qui bah, il y a bien. une vraie euh, SF française. Il y a mmh. un vrai monde. Enfin, je vais même t'en la preuve vivante, je vois Il y a un monde de la SF en France, quoi. Ouais. Est, je veux dire Et, et euh, c'est clair que c'est dommage qu'il qu soit si underground, quoi. C'est très frustrant. Bah ça n'a ça pas pris. Je pense que les, les,
0: les, euh, les essais qui ont, qui ont été faits aussi ont sont pris quelques claques assez monumentales, mais parfois parce que les films étaient bêtement mauvais, il ne faut pas se mentir. Bah, et, euh, et du coup, bah, ça n'a jamais donné un élan d'une nouvelle science-fiction française, euh, hum. hors littéraire, clairement. En, en cinéma, ça, on voit bien, à chaque fois, tous les 10 ans, on dit Ah, ben ça y est, on a envie de repartir, etc. On teste un truc, ça se casse la gueule. Après, en 10 ans, en mode bah, Non, personne ne veut s'y risquer, hein, clairement. ouais.
1: ouais mais c'est vrai que c'est triste que par exemple le, le Valérian de Besson ait été fait par Besson dans un sens ah, oui, que oui, s'il avait choisi des, des comédiens autrement qu'avec son, son pénis ah, dire, ouais. on aurait peut-être eu un film où, en fait, euh, qui aurait été bien parce bah, qu'il voilà, a bah, tout un univers autour un, un qui bon est super c'est la preuve voilà, par exemple, hein, euh, je l'aurais même euh, pas
0: cité parce que je l'ai oublié très bon exemple
1: alors qu y a un, et quand tu vois les BD Valérian, merde. Quoi. Bah oui, oui, quand même oui. un, des, des voyages merveilleux. Quoi. C est,
0: c est... Et on a les moyens, et un peu, voilà, ouais. franchement. Mais oui, oui, non, bah, ça, <coughs> bah, ouais, personne ne s'y lance, clairement. Mais...
1: Et a, et je crois que Besson, ça a dû calmer du monde. Hein, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Mm -hmm. Ça a été un flop. Donc on n'est pas prêt de revoir un film de SF hein, en France. Je pense ouais, un ouais, space opéra, là, c'est fini. Enfin, croisons les doigts pour que, <rire> 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 que je dise n'importe quoi. J'y pas ça, trop, J'y crois pas trop.
0: Eh bien écoute, euh, merci Romain d'avoir été à, sur cette antenne à mes côtés aujourd'hui. Euh, côté ben des congrès. Euh, ouais. Écoute, euh, ben, tu as dit ce qui, qui, ce, qui, ce qui attendait, pardon, et je bégaye toujours en fin d'émission, <rire> ce qui t'attendait dans, dans les mois, années à venir. Ce sera un plaisir de te suivre avec le festival, avec l'émission, euh, surtout ce qui va s'annoncer. Euh, merci de venir parler de Mega Godzilla, mais surtout d'être sorti du sujet. Je te remercie <rire> d'avoir apporté euh, ce, ce, cette belle discussion euh, pour. Euh, pour cette émission, voilà bon, pourquoi pourquoi je, je m'enfonce toujours en fin de mission, ouais. c'est n'importe quoi. Euh, voilà, Eh bien, écoutez, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios sur les Congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation Les Intergalactiques et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci Romain.
1: Merci. Au revoir.